0: dos años, dos años, pero uno, uno es más largo, por otro es más corto, pero la vida tiene sorpresas, me no como. Y tripea, el otro día yo en Twitter puse algo de que en cada, en cada momento de tristeza hay un poco de felicidad, y en cada momento de felicidad hay un poco de tristeza, y hay que saber dominar esas partes, ¿me entiendes? El gingianión, el gingianión, y por eso es que mi hermano y yo somos el gingianión. Física y, y mentalmente. Tipo, yo puedo estar de la verga. Mi hermano me dice hola y yo ya estoy bien. ¿Me entiendes? A lo que me vas. Por eso yo, como, como mis contactos, los tengo registrados como Jimmy. Y él no me tiene registrado como Gordo Yan. ¡Hala bien! Nadie sabe eso, creo. Yo no, sabía. Nadie sabe, solo él y yo. Y yo le dije, maricón quiero que tíos nos hagamos las partes opuestas. Y el día que, si tú mueres primero, yo muero primero, completamos el círculo. ¿me entiendes? Quiero que esté justo aquí en el pecho, de que solo sea, por ejemplo, el man es alguien que se tatúe el yang, o sea, yo, yo, que es la parte, la parte de mí que está en él, y yo me voy a tratar de tatuar este, su parte, que es la parte de él que está en mí, porque es eso, es el bien y el mal. ¿Has visto el yin y yang? Sí. Tienen una parte en el, en el bien sí, está el mal. En el mal está el En este caso nosotros somos el complemento para estar bien. ¿Me entiendes? Solo somos el mal. ¿Me entiendes? Bien. Solo estamos mal. Una vez que nos unimos, estamos bien. Wow. Y yo le doy ese significado a ese tatuaje. Y yo creo que es el único tatuaje que me tatuaría con un significado. El resto me vale, verga, solo porque me guste y ya. Pero es el único que tiene un significado, al menos para mí. No sé si sí para él, pero para mí tiene un gran significado, me entiendes? No sabía ni siquiera esa parte de él, nunca me había comentado. Esa mamá que tiene años que no, viene y solo fuma y se va. Sí, güey. Sí, güey. Hermano, no eh? yo no quiero nada aquí, ¿te acuerdas? lo yo lo he visto. El más mismo me lo ha dicho Y es más, yo creo Cuando yo, yo que le digo, bro, es que... este, han hecho un, un, un nuevo terminal, ¿eh? le digo, está chato, No, no sé, me vale de verga. ¿eh? <ríe> es, es lo único que era, es éxito, me digan, para su vida. Ese pelado trabaja desde 6 de la mañana en taxi, pero es para así terminar su universidad y tener éxito en su vida. El me quiere dar algo bueno a mí y a mi mami, Maricón. Sin embargo, yo no pido nada, yo siempre espero, tú sabes. Yo, Maricón, yo nunca pido nada hasta el punto de que desde que el más entró a la universidad, a mí no me han dado nada, lo han apoyado, le han dado licencia. Yo nunca, nunca, pero nunca he reprochado eso. Antes de eso, el man le daba avanzado. No, nunca, maricón. Le han dado zapatos nuevos. A mí me valía verga si me ponía lona. Maricón, yo una vez me compré unos zapatos de lona blancos. Emocionadísimo, maricón. Estaban nuevos, maricón. No, ¿Te das cuenta? Yo me fui a veo con esos zapatos. Uy, qué verga. Y mis tías mi tía me decían, ve si anda con los quesos. Mis tías ¿no? andan con los quesos blanquitos, maricón. Y yo se me ensuciaban Palmaso para que se les vaya el polvo. Y yo, Así ¿Qué, era con esto, pues, y yo qué bacán, maricón. Yo nunca sentí celos, esa huevada. Porque era una emoción, una. Porque era mi, mi hermano, no, maricón, ¿me entiendes? Si era de enfrentarme lo... mi ropa, maricón, póngela. Si era de nota, agárrala. Eres mi hermano. Cuando cocino y está el man aquí, yo no cocino solo para mí, maricón. Yo sé que el man está aquí y así no tenga hambre, maricón, cocine para ti, come. Oh, eso no tiene precio, loco. ¿no? Eso no tiene precio. Créete, maricón. Pero bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast, En Efecto. Un podcast libre de todo, en el que podemos hablar tranquilamente de temas que nos apasionen o que simplemente nos han llamado la atención y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a alguien que inspiró a la creación del mismo podcast en el que están escuchando ustedes, es mi pana de hace muchos años y físico-culturista aficionado, eh, alguien introvertido y a la vez extrovertido en, en masa cuando se lo propone. Estoy hablando de nada más y nada menos que uno de los jóvenes manabas más reconocidos para mi existencia y es el gordo coveña, o como muchos le conocen, John Alex. Un aplauso para mí, Marígon. Es el podcast más esperado, weón. No sé si ustedes han escuchado el comienzo de este podcast. Habla de mí, básicamente. ...de dónde nos inspiramos para esto... ...de una conversa entre panas tal como hoy... ...o tal como mañana, weón... ...es algo inesperado... ...normalmente. Y nada... ...comenzamos con este podcast... ...obvio... ...emocionadísimo de estar acá... ...hasta yo lo esperé, maricón... ...tú sabes que yo esperé esta guabada... ...tanto como quién sabe, ¿no? Y otras cosas de las que me emociona... ...es porque siempre he querido estar como que en un espacio en plan radio esto, es para, esto para mí, así no lo escucha nadie esto para mí es un espacio de radio de telecomunicación van a escuchar nuestros pensamientos, nuestras conversaciones tal vez dure un poco más, un poco menos, no sabemos eh, si tú me lo permites yo voy a dar este el tema de este podcast por favor, por inicio que se llama vivir y o sobrevivir que creo que es lo que muchos, muchos jóvenes están haciendo hoy en día Vivir o sobrevivir, sí, y no. o sobrevivir, o sí, viven no. o sobreviven. Sí, y primero creo que hay que analizar los dos conceptos, ¿no? ¿Qué es vivir y qué es sobrevivir, me entiendes? Claro, en este caso, yo creo que no todos los jóvenes están viviendo la vida, sino sobreviviéndola. ¿En eh, qué sentido? Porque estamos claros de que no todo el mundo nace teniendo algo. Todo el mundo nace, este, con tal vez con un propósito, uno se, los, este, se lo plantean después, uno se lo plantean antes, pero en este caso mi amigo está sobreviviendo, pero con algo que le gusta, que es el arte. Que él ve arte en todos lados y, no sé, tú estás este, barriendo, él ve arte en barrer. Y es eso, en cambio yo, este, yo le dije a él, nos basamos en trabajo, ¿no? Yo le dije a él, este, yo puedo estar haciendo un trabajo que no me gusta, pero me va a terminar gustando porque yo me lo planteo así. Y, este, y así gane poco, gane mucho, pero yo voy a hacer que me guste para pasármela bien, más que todo. Y así. Claro. Y ese, ese es el concepto, bueno, ese es el concepto de vivir, ¿me entiendes? De más bien como que ser algo más liberal con tu vida, más de decisión propia... Algo, ¿me entiendes? Que a, es lo ideal, ¿me entiendes? Lo que todo el mundo quisiera, como vivir co haciendo lo que quiere y ganando dinero con eso, ¿me, claro. ¿me entiendes? Y que no lo vea tanto como un una supervivencia de que tiene que hacerlo, ¿me entiendes? De que tiene que hacer eso para poder sustentar su vida. Subsistir. Subsistir. Y lo otro es como que dejar de, de vivir, para, o sea, dejar de sobrevivir, como de... de o sea, de, de forzar de las, de las cosas que sacrificamos normalmente a vivir, ¿me entiendes? Como que puedo estar viviendo normalmente lo que yo quiera hacer lo que, lo que, a la hora que quiera hacerlo y dejando de lado como el tiempo o el dinero que se gasta en, para un arriendo claro, ¿me entiendes? Claro, eso es a lo que me baso, que hay personas que ya vienen con el... Este plus que les sirve para vivir, que muchas veces influyen sus padres y todo, pero también estamos nosotros en el caso de que sobrevivimos, y no tenemos el tiempo de sobrevivir. Porque muchas veces un trabajo nos quita tiempo. Y nosotros estamos trabajando para sobrevivir. Y muchas veces son trabajos que son de 12 horas. Al menos acá en Ecuador. Que no, no, no ganamos por hora, sino por día. por día. Y el día lo pagan pésimo, acá. 10 dólares el día para las personas que ganan. Es el mínimo. mínimo. Hay personas que ganan 5. Hay personas que ganan 10. Hay personas que ganan un poquito más. Pero así vamos. Así de barata nuestra mano de obra. Ajá. Pero... Al final las personas se acostumbran, llega a ser una costumbre cuando lo haces por inercia y porque es la realidad que te toca y no ves un poco más allá. Si te das cuenta, hay personas que se enfocan solamente en ese sueldo porque saben que es lo, lo que, si es lo mínimo, ayuda para sobrevivir, ¿me entiendes? Obvio. Entonces es como que pueden subsistir con su familia y todo, pueden llevar una vida normal, pueden incluso pasar a otra generación de familia con ese mismo sueldo. Y se enfocan, o sea, o sea, no se enfocan, sino que se chantan en ese nivel, ¿me entiendes? No tratan no... de tener algo más. Exacto. Más allá del sueldo básico que, que nos da el gobierno acá. Pero todos sabemos que no solo podemos depender del gobierno, sino más de nosotros mismos, más bien de nosotros mismos. Podemos buscar otras maneras, otro, otras formas sobre todo. Pero también está la cultura de que no, El ecuatoriano es súper conformista A plan de que Si le dan Es súper conformista y vividor A plan de que si el gobierno les da algo ¿Mm? Ellos están ahí Metidos a eso Como buitres Exacto. En cambio Otros tenemos la mentalidad de que este, Llega un punto En el que Decimos no más y no vamos a estar estancados a, a algo que nos dé el gobierno Sino más bien este, buscar nuestra manera de sobresalir Siempre hay algo que una persona sobresale más que otra Y a eso se trata, de sobrevivir A tal punto en el que sobrevivimos tanto Que llega un momento en el que comenzamos a vivir nuestra vida como debemos ¿Me entiendes? Y es eso ¡Wow! El, el ideal del, de la supervivencia es vivir entonces Obvio Creo que es la meta de todos. Sobrevivir un tiempo hasta que llegue el momento de poder vivir la vida como debemos vivirla. O al menos como nosotros planteamos vivir la vida. Este, oh, justo ahora hay jóvenes en el que piensan que vivir la vida es fiestas, viajes, alcohol. Pero no se basan más allá. Estamos jóvenes. Yo soy un joven de 19 años. Casi 20, en el que estamos en toda nuestra juventud, en todo nuestro boom de, de nuestra fuerza, de nuestro, potencial. de nuestro potencial, de explotarlo. A tal punto en el que podamos tener algo digno, por así decirlo. Y ya después va a llegar el punto, yo le llamo el, el punto Big Bang. Que llega al punto en el que podamos tener algo más allá que digno. Sino que podamos este, gastar sin preocuparnos que nuestra cuenta va a quedar vacía. A eso. Hay una frase que yo escribí que se llama, ¿qué? bueno, que dice Dignificación de tu esfuerzo no es igual que trabajo. ¿Entiendes? Y algo que yo creo. Porque cuando tú dignificas lo que haces, no lo ves como un trabajo. Y eso te ayuda a que puedas verlo de manera diferente lo que haces o, sea, o tu trabajo. Al punto de que puedas vivir, o sea, tranquilamente una vida y haciendo lo que, lo que haces, ¿me entiendes? Como normalmente. Odio. Algo que te gusta hacer a ti que, que normalmente no lo haces en público, que es solo tuyo, ¿me entiendes? ¿Qué es? ¿Qué podría hacer? No lo sé, la verdad. Pero a mí me, me encanta hacer ejercicio. Tú sabes que yo el ejercicio para mí. Tal vez no siempre lo hago, tal vez no siempre... Porque a mí el ejercicio que me encanta es el ejercicio de fuerza y tal vez no siempre tenemos dinero para ir a un gimnasio, ir a tal parte, pero yo los trabajos de fuerza los tra trato de disfrutarlos y trato de hacer de cierta manera de que cumplan con mis expectativas en plan corporal. Este, claro, claro. Una vez escuché a un usuario de Instagram que tiene como Rey Luces. Ya. Yeah. Es un brother que el man se dedica al trading... Y criptomonedas, este tipo de cosas Algo de esta generación Bueno, algo que está pegando en esta generación Porque ya viene de mucho más atrás sabes Algo que creo que a todos nos interesa ¿Cuánto cuesta tu tiempo? Dice él Yo, yo me puse a pensar Maricón, ¿cuánto cuesta mi tiempo? ¿Sabes? Yo mi tiempo lo dedico justo ahora en nada Como todo joven Como todo joven dedica su tiempo en nada que eso está mal. Deberían dedicar su tiempo a leer, a escribir, a, yo qué sé, inventar. Exacto. Ustedes no saben, no saben lo hermoso que es inventar algo. Pero los jóvenes de ahora solo se dedican a pensar en sexo, drogas, alcohol, muchas cosas más. Los jóvenes de siempre, solo que los de ahora son más descarados. Bueno, es verdad. Los jóvenes de ahora son más superficiales, son más, este, no sé. Los jóvenes de ahora somos más este liberales somos más liberales esa es la palabra eh, este brother preguntó bueno no fue no sé si fue la pregunta ya no recuerdo bien porque fue hace meses que lo vi este y él dijo ustedes están mal invirtiendo su tiempo y cuánto vale su tiempo están jóvenes como para hacer dinero uff y es verdad los jóvenes de antes bueno, básicamente la economía de antes era era, era más fácil.
1: Mucho era más, más fácil, fácil
0: hacer dinero de cualquier forma. Sobre todo en plan, este... Mmm, ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Pero era más fácil hacer dinero. Yo qué sé, vendías algo, claro. hacías dinero. La rentabilidad no era tan elevada. Obvio. Justo ahora la rentabilidad está súper alta, ¿no? Todo aspecto. De que los, los jóvenes de antes compraban un solar en 100 dólares, ahorita los compras en 10 mil. Y no es broma, aquí hay terrenos que valen 10 mil. Y es estúpidamente elevado. Porque no es un terreno para que cueste 10 mil. Pero la gente es tan estúpida que lo paga, sin protestar. Es lo que hablábamos antes, que hay personas que se mantienen ahí, se mantienen ahí, como que... Ya tienen ese estándar y no ven más allá. Pero es porque la gente, las personas mismas se lo... Proclam proclamaron así de que no sé, vale 10 mil dale, no lo regateo y lo pago porque yo lo tengo así mismo como hay otras que no lo tienen pero no lo regatean porque otro idiota no lo regateó porque se cree que tiene más que el otro y tal vez sí tal vez pero sí. no es lo adecuado porque daña las oportunidades para muchas personas y es eso al tema en el que vamos de vivir o sobrevivir es el que muchas personas justo ahora sobreviven y van a terminar sobreviviendo toda su vida y no van a llegar a un punto en el que puedan decir no, yo me voy a dar un tiempo para vivir con mi familia y sobrevivir ahorita se está proclamando un problema porque normalmente muchos hombres, muchas mujeres están sobreviviendo y no le, das tie no le dan tiempo a su familia y van a terminar este teniendo eso, de que sus familias le van a reclamar de que no están viviendo con ella, no les dan tiempo. Uh -huh. Y por eso, yo creo que por eso muchos muchos jóvenes de ahora no quieren tener hijos. No es tanto el, el tema de la libertad, sino el tema de que van a terminar, terminan pensando mismo. De que, las, de que sus familias le van a decir, les van a terminar reclamando de que no le dan tiempo a ellos, sino que se dedican a trabajar, pero las familias, sus hijos, sus padres, sus hermanos, no comprenden eso. Wow. ¿Me entiendes? A mucho más allá de la libertad, que creo que fue, bueno, mismo así mismo fue de que el capítulo anterior, que yo lo escuché, yo soy un oyente principal, huevón es mi amigo, obvio voy a escuchar su podcast, y tiene muchos. Términos interesantes a los cuales escuchar espero que algún día muchos oyentes escuchen esto. Y es eso, de que las personas solo ven lo superficial. Pero plantense en esa pregunta, siempre, ¿cuánto vale su tiempo? Porque su tiempo no vale solo 10, 10 dólares cada 12 horas. Ustedes valen mucho más que eso y espero que después de esto, los que me escuchen, se planteen uh, que su tiempo valga mucho más. Que 10 dólares el día Porque aquí normalmente la gente gana 10 dólares el día Pero el día comienza a las 6 de la mañana Termina a las 9 de la noche Que no son escasos, que es casi la mayoría Y son muy escasos los que su, su día comienza a las 8 de la mañana Y terminan a las 5 de la tarde Que creo que es un día, es un día de trabajo digno si es que se los pagan así, de 10 dólares el día. Si ustedes. Yo creo que todos los que viven en un país tercermundista saben que los este, los empleadores son explotadores. Y no son buenos empleadores. Cuando me refiero a explotadores, es que los explotan mentalmente. Los explotan mentalmente, físicamente, psicológicamente. Los explotan de tal de cualquier forma. Disculparán un poco la el ruido de afuera, el ruido de que se escucha el barrio, pero estamos en el barrio, tal vez no tenemos algo tan este, tan implementado, pero nos, nosotros a, este, aspiramos a eso. Escúchame, escúchame. Yo quiero 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 plantearte algo, porque ahorita me llamó la atención bastante y me quedé en un viaje cuando me dijiste lo de lo de la supervivencia y que estabas hablando de tu familia, o sea, me, me, hablabas de la familia, ¿me entiendes? Es que tú no sobrevives tan solo, solo por ti. Exacto. Tú sobrevives tan solo por ti cuando eres soltero y tienes un apoyo más allá de, del verbal. Tipo, vives con tus padres y tus padres te dan la comida, te dan este, la estancia. Por ejemplo, ahora yo sobrevivo solo por mí porque yo vivo con mis padres. Tengo 19 años y yo sé que hay. Mucha más gente, muchas más personas de 19 años que ya se han independizado y todo. Pero como les dije, no, para, no todos tenemos la misma suerte. Este... Escúchame, entonces eso me, quiere, me está, me está a entender que también se puede relacionar con el hecho de, de no comprometerse. Con el tema de que estábamos hablando de no comprometerse antes del podcast. De claro. No comprometerse. Porque cuando haces eso, cuando decides hacer eso, es porque te comprometes con tus padres. De que ellos te dieron tales y tales para que tú estés ahorita aquí hablando conmigo en este podcast, ¿me entiendes? Obvio. Entonces tú quieres repetir la historia porque es lo que, te, lo que te han enseñado, ¿me entiendes? Entonces es como que la familia tiene bastante que ver con la supervivencia es que, y vivir. Creo es que la superviven... yo creo, espérame, yo creo que lo interpreto de esta manera, yo... que cuando uno intenta sobrevivir es literalmente sobre, ¿me entiendes? O sea, ir más allá de vivir. O sea, que ya la vida por sí está dura. Sobrevivir cuando no tienes nada. O sea, ahorita nosotros estamos viviendo y pensamos que estamos super sobreviviendo, superviviendo, pero no es así. Porque igual tenemos muchas, muchas ventajas. Muchas ventajas en la sociedad. No, para las personas que viven debajo de obvio, un puente. No son, no son facilidades, son ventajas. Ventajas. Entonces, porque nosotros no, no, nacimos, no pedimos estar así, ¿me entiendes? Obvio. Pero aún así estamos mejor es que, que, que muchas personas. Es que yo creo que si las personas este, eligieran... ...eligieran dónde nacer, con quién nacer y con quién vivir, la vida fuese, fuese, fuese loca, la verdad. Porque yo hubiese... Marigón, a mí me hubiesen dado la oportunidad de elegir un, una vida... ...un estatus económico, un estatus social, Luego yo me iba a vivir con el presidente. Y tú crees que al igual... Me entiendes. Tú crees que al igual hay personas al contrario que pero, ese tiro quisieran una vida como la de nosotros. Pero no todos quieren eso. A eso me refiero. Que todo el mundo quiere una vida, todo todo pobre quiere una vida alta, por así decirlo, de altas expectativas. Y yo creo que pocas fuesen las personas que elegirían llegar desde el barrio. ¿Me entiendes? Llegar desde el barrio, tener una vida dura y ser grande. Y yo creo que eso es la vida, ¿me entiendes? De que si te tocó una vida dura, Marigón, no te deprimas, vale verga, te tocó una vida dura, trabaja por ella. Y yo creo que ese es el coraje que le tengo a muchas personas que tratan de dar pena. ¿Me entiendes? En, qué sentido? en el sentido de que, chucha, este, yo nací pobre, pero no nací sin manos, no nací sin pies, Marigón. ¿Sabes qué? Yo soy pobre, llámame. O, y nací pobre y tengo amigos, weón, bueno, vamos a trabajar. Maricón, hagamos esto. Maricón, hagamos lo otro. Emprendamos esto. Maricón, emprendamos esto, ¿sabes? Ese, eso, Mucha gente trata de dar pena de que no, yo soy pobre, que estoy lo otro, no tengo en dónde vivir. Y, y ese, yo creo que esa es la mentalidad tercera. Pobreza mental. Esa es la mentalidad tercera mundista, en plan de que espera que alguien más le regale para ellos poder estar bien. Y no, sí. no, no tratan de tener algo más allá de que lo que tienen. Sí. Pero Maricón, somos jóvenes, somos jóvenes del barrio. Jóvenes que queremos este, tenerlo todo, aunque no lo tengamos nada. Para nosotros nada es pérdida. Para nosotros.. Eh, la mínima pérdida es ganancia, porque aprendemos, tenemos ganancia en conocimiento, en... Yo qué sé, en, en, en experiencia, en fuerza mental. Todo, ¿sabes? Y es algo que... Muchos jóvenes de ahora no, no valoran. Tipo, yo ¿saben cuánto, cuánto rogué para, este, para que este podcast llegue acá? Le he escrito tantas veces a mi pana, pero yo a él lo entiendo. Porque, ¿sabes? Él es ocupado. Él es independizado. Yo a este, a este loco lo admiro por eso. Eh, él se independizó, creo que... A los 20 años. A los 20 años. Mucho, mucho antes él ya era independiente. Bueno, sí. Creo que toda la vida fue independiente, solo que vivía con sus padres. Son cosas muy diferentes. Y, ¿saben? Capaz, ni, capaz ningún padre escuche esto. Son jóvenes, son jóvenes que escuchan esto. Y si, no algún, día, y si algún día padres escuchan esto, este, yo quiero felicitar a esos padres a los que les dan responsabilidades a sus hijos. Mi madre fue de las personas que me dio responsabilidades desde chico. De que si ella no me hubiese dado responsabilidades desde chico, yo no supiera lo que es la vida. De que la vida es tan dura. Mi madre es una de las mujeres que su vida es dura desde siempre. Ella tampoco nunca tuvo nada, sin embargo, todo lo que ha tenido, lo ha tenido por esfuerzo. Y a eso es a lo que me, me baso, de que le den, le den responsabilidades a sus hijos para que se esfuercen a tener algo. Eh, yo justo ahora, a mí en lo personal, me da vergüenza pedirles dinero a mis padres. Yo siempre espero algo de ellos, y siempre lo termino obteniendo. Y yo no soy de los que pide yo soy de los que espera eh, A mí mis padres me pueden ver este bajoneado y todo, me preguntan qué pasa, les cuento algo, y tal vez no sea la mejor manera de brindar un poco de dinero, pero mi papá, sin embargo, siempre me brinda trabajo. Maricón, ¿me entiendes? En plan de que, así no haga nada, solo lo acompañe. Porque mi papá, mi papá es transportista, mi papá es camionero, como le decimos acá. Él este, siempre necesita una persona que lo acompañe porque ustedes saben que la vida es peligrosa y siempre necesita una persona que vaya en la noche conversando con él para que no se duerma y, no se y, duerme y, y esas cosas. Y, y como quiera, es tu tiempo, mi papá me paga mi día. Siempre, él, siempre ha sido legal en eso. Haga lo que haga. Mi papá me ha pagado mi día y me ha dicho: Este es tu esfuerzo. Y yo muchas veces no he querido aceptarle. Y mi papá me dijo: No, mi hijo. Tú, a todo el mundo que te, te ofrezca dinero, recibeselo. Y sé muy agradecido porque tú no tienes nada. ¿Me entiendes? Tú no tienes nada. Una vez hablé con mi viejo, pero mi viejo en plan abuelo, mi abuelo, que es el loco. Bueno, no vamos a hablar más allá, sino iba <risa> a profundizar otro tema. Pero... No, te dale, sí creo que... No, escuchar. no, no, era un tema... Ah, bueno, ya, ya está. Sí, un tema... Sí, sí, ya, sí. este... Censurado. <risa> un... mi, mi abuelo me dijo, me dijo, tú ahorita no sabes nada, estás joven, trabaja. Mi abuelo es ciego, por enfermedad, no porque haya nacido ciego. Mi abuelo, ustedes saben, como les, dije, como les dijimos un principio, antes era la economía más fácil, y eso. Mi abuelo fue una de las personas que no se imaginan cuánto dinero hizo. En los tiempos de Sucre, acá en Ecuador, porque nosotros ya somos dolarizados y todo, nosotros teníamos nuestra moneda nacional que se llama el Sucre, mi abuelo me cuenta que él metía su dinero en saco, millones de Sucres, maricón en sacos y los tiraba a una camioneta al balde de la camioneta como narco mi, mi abuelo prácticamente era millonario tenía tierras él nunca supo aprovechar él siempre vivió del presente nunca del mañana y es lo que le inculcó a mi viejo y mi viejo últimamente está, está mal económicamente mi papá no mi abuelo este, en cambio mi abuelo mi abuelo ahorita está sobreviviendo. Mi abuelo está ciego, tiene una tienda y así vive con la esposa. Pero lo que me supo decir mi abuelo es que aproveche mi juventud, no me deje llevar por los placeres de la vida y que trate de hacer dinero para que no me falten una vejez. Me, me puedo quedar ciego, inválido, sin un pie, sin una mano, yo qué sé me puedo quedar sin la mitad de mi cuerpo pero voy a tener mi dinero para vivir hasta morir y vivir bien y es lo que yo espero de todos los todas las personas que quieren más allá de de solo pensar en los placeres de la vida me entiendes exacto o sea en el presente me entiendes porque si y yo pensar si, en el presente obvio si ellos quisieran pensar tanto en el futuro imagínate el potencial que tienen ahorita para hacerlo del presente imagínate lo, si se lo plantearan como para el futuro porque ellos dirían como o sea estarían pensando más bien como de, de aquí a o sea estoy joven me entiendes la, la típica no estoy joven tengo que que tengo que disfrutar Disfruta. la vida pero en qué tiro disfrutar la vida pero es que llega un punto en el que la se acaba llega un punto en la que la juventud se acaba y quedan en un por en, eso eso es lo que tengo un declive me entiendes es lo que, que no quiero, saben qué hacer es lo que te quiero plantear pues a ver. es pero, lo que te quiero plantear mira, o sea ellos como o sea, piensan como todos, pensamos todos como jóvenes. Pensamos como jóvenes como jóvenes y tenemos dos opciones o pensar para disfrutar el momento de ahora que nunca más va a volver es o ídolo. planear o sea o decir tener la mentalidad futuro decir estoy joven como para planear mi vida cuando esté viejo y pueda vivir hasta morir tranquilo ¿me yo creo que todo joven tenga hijos tenga no tenga familia o no la tenga se puede dar un tiempo pero pasa que los jóvenes de ahora los bueno, creo que todos los jóvenes en todo punto han llegado a pensar que ese pie ese tiempo es siempre en el cual no es así ¿saben? se pueden dar un tiempo una vez cada cierto cada... pongámoslo así planteemos que se pueden dar un tiempo para para disfrutar de esos placeres de la vida una vez cada mes hasta que llegue a su objetivo objetivo o pueden simplemente disfrutarlo todos los días, o todos los fines de semana, o como ellas quieran. Pero no, ¿saben? La vida, la vida es complicada, pero no tanto, la verdad. Y, la vida es la vida. Y es eso, la vida es la vida, la vida es para los que simplemente quieren vivirla. Exacto Porque es tan impredecible Que muchos Encontramos a veces un momento de desesperación Y actuamos de, de mala manera Que viene siendo la, la muerte propia O sea, la automuerte o la, el suicidio Hay personas que... Y hay personas que tienen la Fortaleza mental suficiente como para decir Que vengan los chingazos de la vida Que a ver quién es más Obvio. fuerte Obvio Yo creo que soy uno de ellos, maricón Sabes, a mí... La vida me puede golpear las veces que ella quiera, pero yo soy sumiso, ¿sabes? La vida, a mí, si la vida me golpea cinco veces, yo me voy a parar seis. Y es eso, porque yo sé que no estoy solo, ¿sabes? Yo sé que no soy el único que está sobreviviendo en este, en este mundo. Y pueda que exista mucha más vida fuera de este planeta, y yo sé que... Yo sé inevitablemente ¿sabes? yo, yo sí. sé que no en otro planeta no en otro planeta en otro universo no hay nadie que esté excelso a esto yo sé que están viviendo y sobreviviendo, pero es lo que somos, maricón. para eso fuimos creados hmm. para eso fuimos creados para, para vivir y para tener algo más a ver ¿por qué? por qué porque es excitante no tener nada. Y pensar que gente que no ha tenido nada lo, ha llegado a tenerlo todo. Y yo sé que de la misma manera a todas las personas que tienen ese pensamiento de prosperidad, de superarse. Les excita pensar que de aquí a mañana están manejando un triciclo y de aquí a mañana van a estar manejando un carro del año. No, así no sea un Lamborghini como todo el mundo piensa. Pero es a eso a lo que vamos. Y como le dije a mi, a mi, a Ronaldo hace rato, el capo, como le dije a Ronaldo hace rato, ¿sabes? Yo soy la bestia en tal sistema, porque a mí me gusta cocinar, no sé, no entiendo cómo hay gente que no le gusta cocinar, pero es por el mismo hecho de que la cocina es, es arte, es creación, ¿sabes? Uno, uno va y crea en tal aspecto de que no sé uno va a la cocina ve una cebolla ve un tomate e inventa cualquier comida y sale sale bien y aunque no salga bien marigón tú te la comes y sabe bien porque tú la, la hiciste tú la hiciste tú tú creaste esa receta uh -huh. y tal vez ya está creada pero tú nunca la viste marigón pero tú la cómo te explico tú la la replicaste no es la replicaste inconscientemente la replicaste porque ya todo está hecho. Tú lo adivinaste, ¿me entiendes? Ya, también puede ser. Porque todo está hecho y tal vez tú de que mañana ves en un libro, un, en un recetario, de que eso ya era hecho. Pero maricón, tú nunca lo supiste y esa receta es tuya. ¿Me entiendes? Sí. Es lo que me pasa con la barbería. Ahora que soy barbero me doy cuenta de que... ¿Qué satisfacción se siente cuando yo voy por la calle, me entiendes? Y de repente veo, uf, ese mantiene un corte mío que recién le hice ayer, ¿me entiendes? Y yo lo veo y digo como, wow eso hice yo, lo que sí One hice yo, ese 7 hice yo, ¿me entiendes? Es una satisfacción que yo me quedo como que, es una satisfacción poderosa, ¿me entiendes? Que me hace sentir útil ante la, la sociedad, ante la, ante la gente, ante saber que puedo ayudar y a la vez puedo crear mi arte y ganar dinero con eso, ¿me entiendes? qué combo tan, tan rico, yo lo estoy saboreando, obviamente... Es un sabor nada más, no, no, no he disfrutado el éxito de esto, obviamente. Pero como superviviente, todo, todo este éxito tan pequeño, para mí es, uf, claro, es mucho. Claro, porque este, Ronaldo no es un sobreviviente. Ronaldo es un superviviente. Como les dije, este loco ha sido este, independiente prácticamente toda su vida. Al igual que su hermano. Siempre han buscado una forma de obtener dinero mucho más allá de sus padres. Este este loco Ve dinero en todo lo que sea arte Este man es multifaceta Es rapero Es cantante Es, este, es, pin, es pintor Es compositor Es escritor Que si este pana de aquí a mañana se dedica a escribir un libro Créanme lo que va a ser un libro Exitoso Si es posible el más vendido de todo de todo, de todo el tiempo, ahora yo tengo demasiada fe en mis panas, Mucha, créanselo. Y yo creo que todo, todo el mundo debería tener amigos así que les tengan fe. Y es multifaceta, como les dije. Si él de aquí a mañana este, ve arte en barrer pisos, él va a hacer dinero de eso. Sí. Y así es como vamos, ¿saben? Si ustedes quieren ser sobrevivientes o supervivientes, como mi estimado. Háganlo, ¿saben? No se avergüencen de ningún trabajo. El día de ayer yo estaba en un local de. Bueno, no importa el local. Llegaron unos jóvenes apenados, unos muchachitos de. Yo les pongo 12 años cada uno, vendiendo pan de piña. Estaban, no sé, algún día, espero que escuchen esto. Les compré dos panes, yo tenía 20 centavos libres para gastar. 20 centavos, Moricón, ¿sabes? Nadie se vuelve rico ni se vuelve pobre por 20 centavos. Yo estaba súper lleno. Yo recién había almorzado. Ya. Yeah. Pero llegaron dos brothers de 12 años, Moricón. ¿Diferente? ¿Cómo diferente? O en, la misma, en el mismo... No, no, en el mismo momento. Llegaron claro. juntos. Llegaron juntos claro. a vender pan de piña. O son ricos esos panes de piña. ¿no? Sí, ¿para qué? Para bueno, los, aparentes... menos los, que, los que ellos estaban...
1: Llegar se deben pasar también.
0: Ellos, ellos llegaron así de que, no, que amigos, este, estamos vendiendo pan de piña, súper apenados, maricón. ¿Sabes? Súper, no sé, súper tímidos. Y yo les dije, maricón, pero no se sientan mal, muchachos, hablen bien, están trabajando. Maricón, siéntanse, vayan con toda la actitud del mundo, vendan. Si ustedes van con esa actitud, créanme, nadie les va a comprar. Vayan con todo el ánimo del mundo, vayan, ¿sabes qué, señora? Vendanme un pan de piña, vendanme un. Compren un pan de piña, les dije así, perdón. Estoy emocionado de contar esto, maricón. Es que me emociona saber que hay, hay sí. niños, porque son niños, que están queriendo lo suyo, están buscando su dinero. Y de que llegaron y les compré dos panes. Tal vez no fue una millonada, pero les di el mejor, consejo del, el mejor consejo que todo el mundo les puede dar. Y es que al lugar que vayan... Lleguen con actitud Saben, que lleguen con una sonrisa Que lleguen Que lleguen bien Y que vendan su producto Para que lo puedan terminar Porque Ustedes saben que hay personas que Hay gente que los bajonea Que llegan a tal punto en el que les dicen no Que tal nota, tal weba, Que esto y otro Y muchas cosas no son así Saben, yo creo que es todo el que escucha esto, si ve algún día a un niño tratando de salir adelante, le den todo el ánimo del mundo. Porque todos fuimos niños en alguna vez y yo me acuerdo que yo era niño, maricón, y yo trabajé vendiendo bollos. Yo me iba a los prostíbulos con una tía a vender bollos, maricón. Yo cuando era niño este, trabajé de comerciante, esa era la palabra que estábamos buscando hace rato. Desde niño yo he trabajado de comerciante, me iba con mis tíos, con mi papá y yo siempre gritaba. De que no, que ni... señora, niña, mi amor, venga. que Porque eso me enseñaron, ¿sabes? Me enseñaron a ser cordial, a ser educado con todo el mundo. Y sobre todo a ser vacilón, a reírme de la gente, a que la gente se ría conmigo y que la gente se ría de mí, sobre todo. <ríe> y, y eso es lo que muchos jóvenes de ahora tienen vergüenza a socializar con la gente socializar, porque gracias. siempre llega gente de mayor estatus y yo creo que la vergüenza, la vergüenza llega a tal punto en el que nosotros crecemos salud Gracias. yo creo que llega la vergüenza la vergüenza llega a cada que crecemos porque siempre, como todo joven queremos este, tener una novia queremos tener chicas y siempre llegan chicas guapas a comprarnos a los maricones pero no todo joven es como nosotros ¿sabes? Porque llegaban chicas guapas a comprarnos, nosotros, sabes, las vacilábamos ahí mismo. A veces les sacábamos números, a veces no. O a veces a, a su mismo tiempo este, llegaban señoras, señores, y siempre nos reíamos de nosotros mismos. Nunca se preocupen de la gente, porque siempre, siempre, en todos lados hay gente buena. Gente que se va a reír de ellos mismos, gente que se va a reír de ustedes, gente que solo sepan pone eso, disfrutar la vida. ¿Qué sentido tiene la vida si no sonríes? Obvio. Sí, qué buena frase, maricón. Y, y nada, a todos ven emprendedor de ahora, de mañana, de ayer, sigan en lo suyo, en algún momento van a tener éxito, ¿saben? La vida, para, para todas las personas a las cuales la vida ha sido dura, llega un punto en el que se iguala a las de otros. Tal vez no, no la sobrepasen porque... Hay, siguen habiendo problemas pero vamos a vivir y dejamos de sobrevivir o seguimos sobreviviendo pero llega un punto en el que nos damos tiempo para vivir me entiendes a qué edad es eso es impredecible puedes tener 40 y recién a ese momento este llegar a darte un tiempo para vivir así como puedes tener 22 y puedes darte ese tiempo para vivir y seguir sobreviviendo. Es lo que hablaba con Anita en el podcast pasado. Que hablábamos de, de esta capacidad de, de, de saber si es que queremos tener un hijo ahora. Por ejemplo, yo en mi edad, a los 22 años. Si quisiera tener un hijo hoy, me estaría responsabilizando de otra vida, ¿me entiendes? Entonces estaría limitado a vivir yo, sino a sobrevivir por mi hija o mi hijo. ¿Me entiendes? Entonces estaría tiempo enfocado en la vida de alguien más a tal punto de que mi vida quedaría en pausa, ¿me entiendes? Y después, cuando mi hijo sea grande, yo ya estaría libre como para poder vivir mi vida, dejar de sobrevivir porque mi hijo ya es independiente, yo poder vivir mi vida ya tiempo prevejez, ¿me entiendes? ¿Ah? Y la otra sería como no tener hijos ahorita para nada y disfrutar toda mi juventud como se debe, hasta el límite, ¿me entiendes? Todo el ya... Eso, el ya. Eso es ya. lo que nosotros nos referimos al plan de no tener hijos ahora. ¿sabes? No es el plan de la libertad, sino es el plan de que te responsabilizas de, un, de una vida más. De que no quieres darle los problemas que tú tuviste. De ese, de ese trabajar desde niño para subsistir. Pero es un compromiso es un compromiso y además este, a todo niño que no le dan una responsabilidad desde niño valga la redundancia llega a ser un adulto inútil y me he dado cuenta porque he visto niños de que tal vez no es mamitis pero es de que no, que mi mami me hace esto mi mami me hace lo otro mi mami se ocupa de esto mi mamá se ocupa de otro o mi papá y es hasta tal punto de que no le dan responsabilidades todo, todo ser humano necesita responsabilidad para hacerse responsable, para la redundancia de su propia vida. Yo creo que porque... ante la sociedad más que todo, para sí, poder sí, sí. convivir entre todos, sí. como unión. Porque cuando uno se aparta de eso es como que muy egoísta y al final no sigue las reglas de, de, la, de la vida social y te tratan como un loco, como un antisocial o como un antisistema o como alguien que <risa> rebelde y no yo lo toman por, en serio yo en lo personal siempre fui un tipo súper reservado sabes pero al mismo tiempo reservado no, no viene a decir a que yo haya sido antisocial yo fui antisocial asocial. antisocial son los ah. ladrones bueno sí asocial perdón yo no quise no quiere decir que es un yo fui asocial porque porque fui reservado más bien porque no lo porque así lo quiso porque tú puedes este, ser reservado y ser súper sociable con todo el mundo tú puedes hacer que las personas sepan lo que tú quieras que ellos sepan de ti así como puedes que ser sociable y que todo el mundo sepa de tu vida Y yo creo que eso está mal sabes claro. todo el mundo así que no sé Tú creo que puedes ser sociable con una persona que tengas la confianza máxima y puedes contarle tu vida, pensando que esta persona no le va a contar nada de ti, a nadie más. Pero, como hay en el mundo, no el todo el mundo es así, horas. ¿sabes? Viajes, ya. No todo el mundo es así. Y este, siempre va a haber una persona en la que tú le confías en ella, pero esta persona te traiciona. Pongámoslo así, porque no es traicionar, sino que, ¿sabes? Es un tema de conversación más. Obvio. Como dice la gente, chismecito. Ah. Ustedes, pues los trendy, los. Ustedes, los. La generación cesa. <risa> que Que les encanta el chisme. Pero nada. Eso saben solo, bueno. traten, solo traten de disfrutar su vida Mientras sobreviven con ella Y nunca Nunca, nunca, nunca Pero nunca Dejen que la vida los tumbe Si la vida los tumba Díganle que no les dolió Y que ella es una perra Y párense otra vez saben Porque esto es la vida Y yo creo que este podcast está haciendo muy largo Y con esto yo y un Alex se despide de este podcast. Muchas gracias a las personas que acaban de espectar este episodio. Me gustaría siempre como en cada terminar, en cada finalizar de, de cada podcast, yo siempre digo a las personas que están invitadas a este podcast que puedan compartir sus redes sociales con el público que está escuchando esto para que puedan conocer un poco más de la persona, puedan empaparse más de su existencia. Y puedan entender un poco más el punto de vista que eh, esta etiqueta que le da al mundo, a la existencia en sí, del universo, pueda ser plasmado para la eternidad en este podcast. Así que. Pues nada, saben, yo en Instagram, que es el única, la única red social que les voy a dar, porque en, el, en las demás no sé, la verdad. Eh, <risas> en Instagram estoy como YoungAlex43 punto guion bajo punto no, no, hay unas personas que me dicen siempre en el, de, oyentes del podcast que por qué o siempre sabe, digo... sabes qué? no 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 recuerdo bien mi mi, <risa> a, mi arroba mi arroba de usuario pero saben en este podcast va a estar <risa> al finalizar claro, mi ¿no? usuario y ahora sí puedes seguir con lo que imas, me ibas diciendo porque sí sí pero hay personas en el oyentes del podcast que me preguntan que, por qué 43, por qué la, a, la persona anterior a este podcast También tenía su correo como Anita Medina 43 a ver, ¿Y por qué John Alex 43? ¿Y por qué eh, El Caporal 43? A ver, 43 es No podría explicarlo, ¿saben? 43 es solo un número El número de la maldición Para nosotros nuestros amigos, ¿saben? Hubo un tiempo en el que comenzamos A ver 43 en todos lados Literalmente que debía, alguien nos preguntaba la hora y de que 8:43 y de que no sé, este, la, alguna, en nuestra temporada de colegio alguna persona nos decía hay que enviar un deber a tal hora, siempre terminaba en 43 o íbamos por la calle y bebíamos un letrero y tenía 43, era nuestro, nuestro número de maldición pero nuestro número de buena suerte, como creo que todo el mundo. Ya, yo más lo asocio siempre a, a Marcel, año ¿no? Como que me acuerdo de Marcel cuando y, veo cada 43 y sí, porque también nos ¿Por, qué? De, ¿Por qué? De nuestro amigo, ¿sabes? Sí. Yo, porque es que por él cogíamos todo tipo de mañas hasta el punto de números, ¿no? Ajá. Y nada, es un brother que lamentablemente falleció. Uno de nuestros mejores amigos que falleció hace poco. No, no poco, pero para mí sigue siendo poco. Ajá. Y que lo seguimos recordando en cada cosa, en cada maña que él, este... <risa> planteaba, que él pan nosotros planteaba, nosotros incluso creamos un... Idioma. un idioma, que la verdad yo nunca lo dominé, porque <risa> nunca estuvo al pendiente, pero Ronaldo y Marcel siempre lo dominaron, y eran que se comunicaban, y yo era poco lo que entendía, pero eran mis amigos, saben y nos divertíamos mucho con lo que hacíamos, que si justo uh... ahora él estuviese vivo, fuese estuviese a punto de ser un gran doctor. Para mí, él, él, no sé si han visto la, la serie de Doctor House, yo era House y él era Foreman. Pero era algo súper contradictorio porque House era blanco y Foreman era negro y yo soy negro. Y, y él no sé es blanco. En sí, me vuelvo a despedir. En un rato dejamos este, nuestras redes sociales ahí abajo. Y nada, este, bendiciones y un saludo para todo el mundo. Muchas gracias a los oyentes de este podcast y ya sabes, si te gustan las dudas, no dudes en expectar en efecto. Muchas gracias.